0: Exchanges Podcast von Exciting Commerce, Ausgabe Nummer 304. Hallo, Jochen. Hallo, Marcel. Wir wollen uns heute ein bisschen mit dem Stand der Branche und dem Kontext, in dem sie sich bewegt, im aktuellen Wirtschaftskontext äh, unterhalten und ein bisschen einordnen, was äh, wo stehen wir jetzt, wie müssen wir das einordnen, was haben wir da, haben wir da jetzt hier eine Größere Krise in der Branche, wie ist das einzuordnen? Du hast ja auch ausführlich auf der K5 gerade darüber gesprochen. Aber bevor wir in das Thema reingehen, kommen wir zu unserem heutigen Werbepartner. Sand in Blue. Alles, was du für erfolgreiches Marketing und Sales brauchst auf einer Plattform. Du möchtest langfristige Beziehungen zu deinem Kundinnen aufbauen und deine Umsätze nach oben katapultieren, dann ist Send in Blue genau das richtige Tool für dich. Denn mit der multi channel Marketing-Plattform verwaltest du deine gesamte digitale Kommunikation an einem Ort. E-Mail, SMS-Marketing, Transaktionsmails, Marketing, Automation, CRM, Chat und bald auch Push-Benachrichtigungen, E-Commerce, Analytics und WhatsApp-Marketing. Du reichst deine Zielgruppe immer genau dort, wo sie sich gerade aufhält und kommunizierst immer die richtige Botschaft zur richtigen Zeit. Als europäischer Marktführer mit deutschem Serverstandort setzt Send in Blue außerdem auf den allerhöchste Datenschutzstandards. TÜV-geprüft und natürlich absolut DSGVO-konform. Je nach Budget und Marketingziel kannst du dein passendes Paket auswählen und schließe dich über 400.000 zufriedenen Kundinnen an und erstelle noch heute deinen kostenlosen Account. Mit dem Gutscheincode EXCHANGES22, EXCHANGES und die Zahl 22, alles zusammengeschrieben, kannst du einen Monat lang das Premium-Paket im Wert von 49 Euro kostenlos nutzen. Einfach Send-in-Blue-Account erstellen und den Coupon EXCHANGES22, 22 als Zahl, an der virtuellen Kasse eingeben. Also, worauf wartest du noch? Mehr unter... DE.SendInBlue.com Exchanges. DE Punkt Send in Blue Send in Blue als ein Wort zusammengeschrieben. .com exchanges Ja, du hast ja ausführlich State of Online Retail gemacht. Ich habe so ein bisschen die, die Vermutung, dass das jetzt die neue Tradition wird, dass wir jedes Jahr als Elder Statesman dann auf der K5 dann äh, sagen wirst, wo die Branche steht und wo sie sich hinentwickeln wird. Das ist jetzt mal so meine meine Prognose.
1: Mein neues Lebensziel, Mary Mika für den E-Commerce zu werden. Ja, ich glaube,
0: das, da da bist du, hast du ja schon ganz gut vorgelegt jetzt, glaube ich. Da bist du schon auf einem ganz guten ganz guten Weg. Aber das ist, glaube ich, so eine der, der wenigen Prognosen, wo ich mir relativ sicher bin. Wir wollen jetzt auch ein bisschen darüber sprechen, wo sich die Branche befindet und da auch ein bisschen wieder in der Kontext ist. Wir haben ja auch Corona-Ausgaben gemacht. Und da war das alles noch ein bisschen, fand ich, einfacher einzuordnen als das, was wir jetzt gerade sehen. Also der Ukraine-Krieg, die damit einhergehende Energiekrise, daraus folgend schwächelnde Nachfrage bzw. nicht ganz vorhersehbares Konsumverhalten in der Bevölkerung und dann darüber hinausgehen, was dann halt dann noch dann damit noch einhergehen kann. Das ist alles ein bisschen schwer, finde ich. Da kann man, also Leute, die sehr sicher sind, wo wir in ein oder zwei Jahren oder, oder in fünf stehen werden, da wäre ich sehr vorsichtig. Das ist alles sehr stark im Fluss. Aber wir sprechen ja sowieso auch hier im, im Podcast oft darüber, und äh, habe es ja auch noch gesagt, dass wir da jetzt, dass wir an ganz vielen Stellen, ne, durch durch die Digitalisierung, durch das Internet auch jetzt ganz viele Dinge in Bewegung gekommen sind, die vorher nicht in Bewegung waren und unter anderem das ist etwas, wovon der Onlinehandel profitiert, dass ganz viele Dinge möglich werden, also nicht nur der Distanzhandel, der aus dem der Onlinehandel gekommen ist und was da möglich geworden ist, sondern auch ein an, an anderer Kontext, Medienkontext wo Massenmedien zurückgehen und jetzt neue äh, Werbeformen möglich werden und so weiter und so fort und da kommen jetzt noch andere Sachen noch mit hinzu und man muss natürlich auch bei allen bei den ganzen Themen noch dazu sagen, auch wenn, auch wenn manche Leute das vielleicht denken, so die Corona-Krise ist ja auch immer noch nicht vorbei und da weiß man auch immer noch nicht, wie sich das vielleicht jetzt auch im, im Winter äh, dann wieder entwickeln wird. Aber jetzt mal ganz, ganz grob gesagt, befindet sich der Onlinehandel in der Krise? Ist er jetzt am abstürzen, Verliert er jetzt an Bedeutung? Was ist deine Meinung? Das hast, du, hast, <lacht> das du schön das
1: hast du bei mir genau den Punkt getroffen, wo ich, wo ich jedes Mal... Alles vorbei. Äh, aufschreien könnte, wenn ich wenn ich solche ähm, Beiträge lese und äh, wo ich immer so das Gefühl habe, da, da schwingt schon so ein gewisses Maß an Schadenfreude mit, dass man sagt, ha, jetzt erwischt auch mal endlich den Online-Handel und nicht nur mehr den den traditionellen. Deswegen, man hat ja immer so das Gefühl, jetzt, wenn man so die Medien liest, und zwar Fachmedien und auch die 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 breiter gestreuten, man, man liest ja gar, ganz wenig eigentlich über die stationäre Krise, sondern man liest tendenziell immer, oh, wow, Zalando stürzt ab und äh, andere, anderen geht es nicht mehr so gut, müssen ihre, ihre Zahlen ähm, korrigieren. Und ähm, für mich ist halt, deswegen hatte ich jetzt auch in dem, dem State of Online Retail das als Fokus gesetzt, ähm, Onlinehandel in der Krise und in welcher Krise und ja. ich glaube, es sind halt turbulente Zeiten und ähm, wir kommen von einem Ausnahmejahr ins nächste Ausnahmejahr, mhm. also ich würde schon sagen, es ist ein Ausnahmezustand, aber ich schätze halt den Onlinehandel sehr stark ein, jetzt auch gerade wir durch Corona gekommen ist, was passiert ist und und wie es ihn erstmal total überfordert hat, wie es im zweiten Jahr dann schon sehr viel entspannter war und wie ich einfach auch feststelle, und ich habe auch viel mit Händlern jetzt auch auf der K5 natürlich ähm, gesprochen, a, wie sie es gemeistert haben und b, wo sie jetzt stehen. Und ich sehe halt eine sehr, wie soll ich sagen, ähm, das ist eine sehr gefestigte Branche jetzt. Und die einzelnen Händler sind sehr ähm, gefestigt. Natürlich trifft sie das, was jetzt passiert, auf dem falschen Fuß, aber ähm, nach einer guten Phase. Das große Problem vom Onlinehandel ist momentan, ähm, wie von allen, die Erwartungen waren einfach höher. Das heißt, man hat höher geplant und und höhere hm. auch Investments geplant, personell, in Logistik, in vielen anderen Bereichen, als sie jetzt notwendig sind. Aber da würde ich sagen, und der Situation war ich auch immer, ich bin ja auch in Beiräten und da diskutiert man ja mit dem Management, was macht man denn jetzt? Man kann ja nicht sagen, wenn man so eine große Aufschwungphase hat, nee, jetzt lass uns mal abwarten. Also jetzt, jetzt haben wir eigentlich genug Umsatz, das reicht und jetzt für die nächsten Jahre, sondern man muss ja sich Gedanken machen, was bedeutet das jetzt? Muss man ausbauen und ähm, wie stellt man sich strategisch ähm, auf? Und ich denke mal, das ist passiert 2021. Alle haben da... Größere Pläne gemacht und stellen einfach fest, okay, das brauchen wir jetzt noch nicht ganz. Es geht eher wieder zurück und wir müssen uns da ausrichten. Deswegen habe ich auch versucht, jetzt in, in der Präsentation zum Beispiel klar zu machen: diese Situation trifft unterschiedliche Unternehmen in unterschiedlicher Weise, also die, die super durch Corona gekommen sind. Die, die müssen zwar ihre Pläne zurückschrauben, aber die können es entspannt machen, müssen halt hauptsächlich gucken, dass die Kosten, dass es kostenseitig ausgeht. Ja. Die, die schlechter durchgekommen sind, die haben wirklich ein Problem und, und müssen halt einerseits Pläne runterschrauben, andererseits aber auch, ja, wie soll ich es nennen, Aufholjagd oder was auch immer. Also müssen erstmal wieder auf das Niveau kommen, wie mhm. andere, die einfach gut oder durchschnittlich durch durch Corona gekommen sind. Und deswegen gibt schon diese Krisenfälle, will ich gar nicht ähm, abstreiten. Also gerade in dem extrem kapitalgetriebenen Bereich, den würde ich aber ohnehin immer ausklammern, weil das sind die VC-Investment, also Gorillas, ja, ja. Co etc. Ähm, das ist nochmal eine ganz andere Situation. Aber da würde ich es halt relativieren. Ich würde mal sagen, lass es 20 Prozent, ich würde eher von, von 10 Prozent ausgehen. Die wirklichen Probleme laufen werden, aber die, über die wird man sehr stark lesen, weil da wird es natürlich dann auch äh, Pleiten, Übernahmen, was auch immer geben, hm. aber viele andere sind aus meiner Sicht super durchgekommen und haben auch, also wer ganz geschickt war und wir haben ja genügend Ausgaben dazu gemacht, besorgt euch Kapital, geht an die Börse, ähm, nutzt die Chance, so günstig bekommt ihr es nie wieder, ähm, haben wir ja ewig gepredigt. Und Wie ein Mantra. Man, ja, ja. ja und, 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 und das sieht man jetzt ja, also die haben ihren Puffer, die, ja. die können da, ähm, jonglieren, über die mache ich mir keine Sorgen. Also für die wird es herausfordernd, aber das wird nicht so, dass, dass die irgendwie vor einem Kollaps stehen. Ähm, schwieriger wird es für die, die sich da sagt, haben, nee, ich brauche kein Geld, warum soll ich da Geld äh, nehmen? Also für die gilt jetzt eher anders. Jetzt ist es
0: schwierig. Jetzt ist es sehr jetzt, schwierig geworden. Jetzt ist
1: eigentlich keine Möglichkeit. Also du kannst zwar Geld kommen, aber zu, zu minimalen Bewertungen, also gibst enorm Anteile ab oder wirst eben zum Übernahmekandidaten. Also, das ist alles jetzt nicht also, so schön.
0: Das ist ja, was du ja auch schon auf deinem, auf, auf dein, deiner Präsentation, was du ja auch gesagt hast. Und das geht ja in beide Richtungen. Also, zum, also, wenn du jetzt keine Chance hast, dann wirst du vielleicht ein günstiger Übernahmekandidat. Auf der anderen Seite hast du dann auch entsprechend MA-Möglichkeiten und kannst dann eben schauen am Markt, wenn du weißt, wie du selbst positioniert, positioniert bist und du vorbereitet bist, dann kannst du jetzt sehr opportunistisch äh, dann vielleicht auch äh, auf Schnäppchenjagd gehen, sage ich jetzt mal.
1: Man sieht das ja auch schon. Also das war zum Beispiel was überraschend. Wusste ich vorher nicht, dass das Mix ähm, ähm, sich mit deinem Schrank zum Beispiel zusammenschließt, also hm. in, in dem Mask customization bereich Was passiert vor allem, weil Mix aus meiner Sicht vergleichsweise stark unterwegs war, jetzt im 50 millionen euro Umsatzbereich. Ähm, ähm, bereich und man wusste, dass sie auf Kapitalsuche waren und dass es nicht ganz einfach war, wusste man auch. Aber sie haben halt das Zeitfenster verpasst. Und jetzt machen sie quasi aus einer Not eine Tugend. Ich habe mich mit Christoph Jung auch nach dem Vortrag noch kurz unterhalten und ähm, hatte im ersten Moment so das Gefühl, nee, das ist jetzt quasi äh, Notverkauf in Anführungszeichen und dann ist er weg. Aber das machte eher den anderen Eindruck. Und ähm, er hat auch auf der Bühne dann gesagt, meldet euch, <lacht> wir versuchen eine Gruppe zu bauen und <lacht> gemeinsam sind wir stärker. <lacht> quasi.
0: Bühnenpräsenz gleich genutzt.
1: Ja, 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 ja klar. Das, dafür ist ja aber eine K5 da. Genau, das, genau. Das, das, war, also das war auch sein letztes Chart. Ich habe es auch im, im, im Blogbeitrag ähm, mit äh, drinnen dokumentiert. Und ja, das ist die Situation. Das ist die Situation für die, die eben keinen einfachen Digital, äh, Digital, Kapitalzugang haben, eine Richtung. Also deswegen ist jetzt, also er hat es auch, ich fand, mit einer der besten Präsentationen, weil er es auch so genau aufgeschlüsselt hat, was die Probleme sind. Alles auf dem einen letzten Chart. Im Prinzip alles wird teurer, alles wird schwieriger und äh, wir müssen dafür eine Lösung finden. Das gilt jetzt nicht nur für Mix, sondern das gilt schon auch für alle. Nur jeder, versucht, andere Wege dafür zu finden. Und ein Zalando ist natürlich da in anderen Situationen, About You auch, als jetzt ähm, kleinere, aufstrebende Player, äh, speziell auch noch in, in den Kategorien. Ähm, also da muss man dann wieder sehr unterscheiden. Also das wird schon und ist auch eine herausfordernde Zeit. Also deswegen, es ja. ist ja auch so eine, es ist schon nicht so, dass jetzt Friede, Freude, Eierkuchen ist und man sagt, huh, ich,
0: Also ich würde sogar, das sogar noch einen Schritt weitergehen und würde sagen, dass wir jetzt, Erstmals beim Onlinehandel in so einer Zeit sind, weil der Onlinehandel, seit es ihn gibt, strukturell begünstigt war, weil er auf der Welle der Digitalisierung mitschwimmen konnte, weil er ein Teil davon war und mit allem, was sich weiter verbreitet, mehr Internetanschlüsse, mehr Laptops, dann Smartphones und so weiter und so fort. Und die Leute gewöhnen sich daran, haben keine Lust mehr in, an den Kassen zu stehen und es ist bequem auf dem Sofa und so weiter und so fort. Da wächst man halt mit, es ist ein Wachstumsmarkt und du hast ja auch ganz oft auch, na, wenn, wenn, äh, wenn wenn die Otto PR stolz ist auf ihre Wachstumsraten, dann hast du gesagt, ja okay, aber eure Wachstums gerade liegt im Kontext zum Markt da. Und das ist, das ist der Kontext in dem, Land, in dem man das dann auch betrachten muss. Finde ich schon auch immer interessant, so eine, so eine Herdenmentalität zu beobachten, wie Entwicklungen dann auch aus dem Kontext gerissen dann betrachtet werden, weil das ist jetzt halt hier auch der Kontext, in dem der in dem der Onlinehandel jetzt ist. Er ist ein Wachstumsmarkt gewesen, dann ist er in eine extreme Wachstumsphase reingekommen, weil, er der, weil wir als Gesellschaft in einer Krise waren und, und, und zum Teil auch noch sind. Also mal gucken, wie sich das weiterentwickelt die den Onlinehandel strukturell bevorzugt hat. Das der stationäre Handel hat literally zumachen müssen. Also die Leute hatten keine andere Wahl. Und von dem, von diesem Extrem sind wir, kommen wir jetzt in ein anderes Extrem rein mit einer völlig unklaren Krise gerade für uns hier in Europa und besonders hier auch noch in Deutschland mit unserer mit unserer Abhängigkeit von den von den fossilen Energien aus Russland, wo nicht klar ist, wo wir als Wirtschaft als Volkswirtschaft uns hinentwickeln entwickeln werden und das hat natürlich Auswirkungen grundsätzlich aufs Konsumverhalten und damit auch auf den, auf den Online-Handel und da hast du diese Extreme und da hast du jetzt schon, es, im Grunde genommen muss man ja schon sagen, du siehst es vielleicht anders, aber ich würde schon sagen, der Onlinehandel war bis jetzt eine verwöhnte Branche aufgrund dieses dieser strukturellen Begünstigung, ne dass er, dass er eben, er war bis jetzt ein sehr Wachstumsmarkt eine sehr, eine sehr freundliche Umgebung. Also nicht, nicht, dass da irgendwas strategisch oder operativ einfach wäre, aber das ist einfach, das Umfeld war von Wachstum bestimmt. Und das ist jetzt nicht mehr, zumindest nicht an allen Stellen aktuell der Fall.
1: Das habe ich auch versucht rauszuarbeiten. Also jetzt gerade die Zehnerjahre, die Boomjahre, ich habe es mal, oder ich nenne es immer gerne für mich, die K5 Jahre des E-Commerce, des e weil wir <lacht> da wirklich so die, ja. die, die, genau deshalb ja auch ja. Die, die Konferenz gemacht haben, um den Fokus darauf zu legen und um die Wachstumstreiber äh, und einfach zu begleiten äh, in, in unterschiedlichen Phasen. Ja, also Begriff verwöhnte Branche hätte ich jetzt nicht unbedingt gewählt, aber das trifft es eigentlich ganz gut. Und ich habe mir dann auch überlegt und habe da auch wirklich nochmal nachgefragt ähm, im, im Umfeld äh, auf, auf der K5. Die, die letzte Krise war ja 2008, ähm, wo es vor allem die Startups getroffen hat, wo es genauso eigentlich, was die Kapitalseite angeht, ähnlich läuft wie jetzt gerade, dass dann einfach mhm. niemand wollte und alle haben abgewartet und dann schaut man erst mal. Ähm, das war aber keine Krise, die irgendwelche, sagen wir mal, physischen Auswirkungen hat sondern es war eher so eine Einstellung und gut kapitalseitig schon, also eher aus, aus, den, aus den USA heraus, wenn die Immobilien... Also die Finanzkrise
0: waren. hat damals die US-Realwirtschaft stark getroffen, aber hier in Deutschland hat man dann, da hat, hat der, der Endkonsument nicht so viel davon gemerkt.
1: Das stimmt, aber was ich meine, es gab in der Supply Chain keine genau. Probleme und, und diese Themen, die, die, wir, die wir jetzt haben. Ne? Ja. Und ähm, ich habe mir dann auch nochmal gedacht, ja, warum eigentlich gab es da so gar keine Effekte? Und dann muss man eben wirklich nochmal zurückschauen, wie klein und, und überschaubar die Branche war, was was für ein Umsatz da dahinter stand, hm. ähm, war eigentlich nichts. Und, ja. und das alle, mit denen ich gesprochen habe, und bei den Öffentlichen weiß man es ja, ähm, ja, keinerlei Auswirkungen. Im Grunde auch bei den US-Onlinern, also auch in Amazon und, und, und andere, haben da nicht wirklich äh, große Krisenstimmungen gehabt. Und ähm, deswegen ist das jetzt wirklich die Erste, wo, wo sich das wirtschaftliche Umfeld auf die Online-Branche auswirkt und das ist auch das äh, Spannende jetzt an, an der Seitenlinie, dass man jetzt gucken kann, ähm, wie schlägt sich ähm, der, der, der Online-Handel da und meine Hypothese ist halt, ähm, dass er sich gefühlt, also aus meiner Sicht, aus meiner Einschätzung, stärker schlagen wird, wird als man das annimmt, weil er eben, ähm, also es ist ziemlich durchgebeutelt war jetzt die letzten beiden Jahre und weil sich alles sehr, sehr gesättelt hat, also Viele haben sehr klare Vorstellungen davon, wo sie hinwollen. Sie wissen, was sie können und was sie im Extremfall zu leisten in der Lage sind. Gleichzeitig aber auch, wie schnell sie reagieren und sich anpassen können. Also vor dem Hintergrund hat das den Onlinehandel sehr gestärkt. Es erwischt ihn jetzt auf dem falschen Fuß, aber auch Corona hat ihn auf dem falschen Fuß erwischt. Also das wird immer so sein bei Krisen. Die werden sich jetzt nie so ankündigen, dass man sagt, da kann ich jetzt ganz gelassen reingehen. Und ähm, darauf baue ich jetzt. Und das ist auch so mein Fokus gerade so ein bisschen, während alle gucken, ja, kommt da jetzt Entlassungswelle oder kommt keine? Und äh, also diese ganzen Themen, was für mich wirklich, das ist Abschwungthemen, die interessieren mich gar nicht so sehr. Was, was mich interessiert ist, ähm, wie, wie sind Unternehmen strategisch aufgestellt? Ähm, was passiert da? Wie, wie, wie kommen sie da durch? Und ähm, da, also da habe ich hohen Respekt vor der Leistung was passiert ist. Man muss sich hier wirklich vorstellen. Ich, deswegen mache ich ja immer die Vergleiche 22, also heute, zu 2019. Hm. Verdoppelt, verdreifacht zum Teil. Also innerhalb von drei Jahren. Da kann man sich vorstellen, was da unter der Haube passiert ist und was vor allem passiert ist, weil das ja alles tendenziell aus dem Homeoffice passiert ist. Und Also ja, was, was sich da strukturell, organisatorisch ähm, verändert hat. Und äh, ich meine, so manchen Top-Manager wirft jetzt auch aus der Bahn. Ich glaube, das hängt so ein bisschen damit zusammen, dass das wirklich schon eine sehr aufreibende Phase ist, dass man nicht ohne Grund jetzt die ganzen CEO- Wechsel sehen und mhm. auch sehen, dass tendenziell operative Leute natürlich jetzt gerade gefragt sind und nicht so sehr die visionären ähm, Strategen in dem Bereich. Aber darauf versuche ich immer wieder hinzuweisen. Also verdoppelt, verdreifacht, und zwar unabhängig von jeder Größe. Also wir hatten jetzt auf der K5 ja auch, auch ein Connox da. Das liegt jetzt bei 200 Millionen Umsatz durch mhm. Übernahme zum Teil. Ähm, also alle in, in, in unterschiedlicher Größenordnungen, auch, auch noch kleiner, ähm, wo es wirklich explodiert ist. Auch da ist, äh, ist es, es, es faszinierend, sich einfach auch mit den, mit den kleineren Händlern dann zu, also kleineren, ist ist witzig, wenn sie zweistellige Millionenumsätze machen, also mitte Mitte fast schon noch von kleineren Händlern zu sprechen, also ja. in, interessant einfach zu hören, ähm, was sie treibt, ähm, wie sie sich durch geboxt, schräg, schräg gemogelt haben und ähm, was sie einfach jetzt an, an Herausforderungen haben. Jetzt sind natürlich schon die, 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 ich nenne es immer Wirtschaftskrise, also die 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 Rahmenbedingungen der Treiber, die ein haben volle Lager, müssen gucken, wie sie das wie sie das abbauen. Meine Lieblingsgeschichte in Anführungszeichen äh, ist eigentlich im Grunde, wenn die all, der, die ganze Branche hat volle Lager. Also jetzt mal ein Segment rausgegeben. Ich sage jetzt bewusst nicht welches Segment, um nicht zu zu offen zu <lacht> auszuplaudern. Okay. Alle Wettbewerber haben volle Lager und müssen mhm. jetzt gucken, wie bekommen kommen sie von der Saisonware runter? so dass sie nicht sich gegenseitig quasi in eine, in eine Preisschlacht reingeben. Beziehungsweise wer wer geht als erstes in die Offensive? Und das sind momentan so, so zum Beispiel... Äh, Themen, weil, weil sie halt sehr frühzeitig äh, Ware bestellen mussten. Ähm, also einerseits kann man natürlich froh sein in der aktuellen Situation, wie bekommt man dann Ware, dass man die Lager voll hat, aber manche Ware ist halt dann durchaus auch wieder verderblich und da muss man sich echt was überlegen. Also das sind solche Geschichten, wie man sie ja auch von, von Target und von anderen jetzt aus den USA liest, einfach die auch äh, die Ware zu spät bekommen haben und dann schauen müssen, dass sie wieder loswerden, damit das äh, ja. den, den Plänen genügt. Also das sind so Themen, eher operativ, eher Basic, sage ich jetzt mal, das, das steht natürlich jetzt an. Also das sehe ich oder mich, aber auch uns, glaube ich, auch nicht in der in der Rolle, das, das zu begleiten. Ähm, sondern was mich dann schon mehr interessiert ist, ähm, was bedeutet das jetzt strategisch und ähm, wer kommt alleine über die Runden, wer kommt wie stark auch dadurch, wer schließt sich mit wem zusammen. Ich, das wird ein ganz großes Thema sein ähm, in, in, in der nächsten Zeit. Also das hat schon ein paar Implikationen jetzt, äh, die Wucht, mit der das gekommen ist.
0: Ja, absolut. Die letzten zwei Jahre waren ja eine waren ein operativer Stresstest, aber in einem positiven Sinne sage ich jetzt ja. mal im Sinne von, dass das dass eine Nachfrageexplosion da war. Und jetzt hast du ja schon angedeutet, das ist ja jetzt ein vorhin lagern geht es in die andere Richtung. Warum würdest du sagen oder warum ist deine These, dass du sagst, du, du schaust jetzt oft, wie sich der Onhandel in der Situation des der Nachfrageexplosion, wie er sich da geschlagen hat und was er da aufgebaut hat. Was liest du daraus, dass du sagst, er ist darauf gut aufgestellt auf quasi jetzt eine vielleicht nicht in jeder in jeder Hinsicht gegenteilige Situation, aber eine doch eine sehr andere Situation oder anderen Kontext, in dem in dem sich die Branche jetzt befindet.
1: Ich würde gar nicht sagen, dass er in Bezug auf die Situation gut dargestellt äh, gut aufgestellt ist, sondern dass er, dass er generell stärker dasteht und sich stärker bewusst macht, ähm, was in solchen Phasen notwendig ist. Mhm. Also er hat es natürlich noch nicht erlebt äh, und und das wird, wird schon eine, eine schwierige Geschichte. Ich glaube auch, es wird schwierig. Ich finde, das ist wirklich eine <lacht> mentale Geschichte. Ja. Die Frage ist als was man jetzt sieht und in was man sich da reinreden lässt. Also was, was man sich was man sich da reinreden nicht in was. Weil wenn, wenn man sich wirklich, wenn man sich eine substanzielle Krise einreden lässt, dann hat man eigentlich schon verloren. Wenn man aber sagt, in dem wirtschaftlichen Krisenumfeld müssen wir agieren, ähm, dann glaube ich, kann man sehr, klar und selbstbewusst sein, bewusst die Entscheidungen treffen und entsprechende Maßnahmen greifen. Die sind ja in der Regel Fokussierung, konzentrieren aufs Wesentliche und wirklich einfach jetzt sich den Realitäten stellen. Ich fand es so interessant, jetzt kamen ja vor knapp zwei Wochen, war es her die Zalando-Zahlen, die erstmals beides ja. drin hatten, den Corona-Effekt und den den das wirtschaftliche Umfeld als Effekt. Und das war auch wieder so, habe ich mir gedacht, also das ist jetzt... Das ist aber jetzt schon sehr schwarz gesehen, was ihr da äh, aufstellt. Also die kommen jetzt natürlich durch zwei sehr bittere Quartale durch. Und wenn man und das ist das erste Halbjahr und wenn man diese zwei bitteren Quartalen nimmt und daraus quasi einen Ausblick geben will, dann ist das natürlich sehr sehr schwarz. Aber man muss einfach sehen, das war jetzt das Ende des Corona-Zykluses.
0: Ja. Und Mode ist ja jetzt ist jetzt auch die eine der Kategorien gewesen, die jetzt die jetzt strukturell nicht bevorzugt wurden durch die durch die Pandemie.
1: Nee, ja, einerseits schon, weil die Läden natürlich zu hatten, aber weil jetzt man braucht jetzt auch nicht so supermodische äh, Sachen. Das heißt, da hat sich da haben, da hat sich sortimentzeitig gedreht. Dann habe ich mir gedacht, also so schwarz, wie ihr das seht, kann ich mir das nicht vorstellen. Also mhm. selbst wenn ich, wenn ich, ich seh, schätze die Lage durchaus auch dramatisch ein. Also ist nicht so, aber ich glaube, dieses dieser Corona-Effekt kommt halt jetzt im zweiten halben Jahr komplett raus. Das war ja auch was, wir, eine, wir hatten eine Ausgabe ja dazu gemacht, äh, im Prinzip so der Vorläufer dieser Ausgabe und jetzt Onlinehandel 2022, ja. ähm, eine der populärsten Ausgaben jetzt der jüngsten Zeit, wo wir das auch so ein bisschen gesagt haben, so im, im zweiten halben Jahr geht es dann tendenziell wieder aufwärts. Ähm, jetzt überlagert sich das mit, mit dem Effekt. Also ich das ist jetzt bei mir auch nur ein Gefühl, aber wenn ich eine Prognose machen würde und was Zalando gemacht hat und in die Falle tappen, finde ich gerade alle ähm, mit dem Vorjahr und mit dem 2020 zu vergleichen. Äh, wenn du versuchst, dich an den Corona-Zahlen zu orientieren und die Corona-Effekte wieder rauszurechnen und dann noch die anderen Effekte wieder reinzurechnen, dann, dann bist du im Grunde verloren. Also ich wüsste nicht, wie man es macht. Also ich, was heißt, ich, ich wüsste schon, ich bekomme das ja auch mit. Also das ist ja wirklich eine, also das ist eine Nabelschau. Okay. Das, ist dann,
0: das ist dann schon äh, Jonglieren mit sehr vielen Bällen, was man was man dann, dann da versucht. Ja, äh, deswegen fand ich das eigentlich auch ganz gut, was du gemacht hast, dass du einfach die Jahre genommen hast, also auch die Vorjahre bis 2019 und dann 2020 und 21 ausgeblendet, also wirklich einen weißen Fleck da hingemacht hast, um zu zeigen, ne, äh, Schauen wir uns doch mal die Entwicklung über die Jahre an, wenn wir diese Extremsituation rausnehmen und was können wir da eine Linie erkennen, wenn wir uns die beiden anschauen sozusagen. Ne? Und das ist ja auch, was ich, was ich am Anfang auch meinte, ne? dass man das, das ist ja immer die Frage, wie man, wie man Dinge, in welchen Kontext man Dinge setzt. Ne? Und, und gerade wenn wir in so einer Ausnahmesituationen sind, dann ist es sinnvoll, vielleicht einen Schritt zurückzugehen und und sich mehr die Jahre anzuschauen, statt das Vorjahr oder oder vielleicht sogar noch das Quartal oder sowas. Das ist ja auch schon so, dass man ja auch als ganz klassischer Finanzanalyst äh, äh, an, an Wall Street natürlich auch einen Unterschied sieht zwischen hier over year äh, äh, growth oder wie auch immer und dem Quartal. Ne? Gerade wenn wenn vielleicht noch ein zyklisches Geschäftsmodell drin ist. Und das ist halt der Kontext, in dem man dann gucken muss oder sich überlegen muss, welcher Kontext der aktuellen Zahl, die ich habe, hilft mir denn, die aktuelle Zahl zu verstehen. Ohne, ohne diesen richtigen Kontext, den ich dann darauf lege, die richtige Brille, die ich aufsetze, nützt mir die aktuelle Zahl überhaupt nichts.
1: Und das ist genau der Punkt, um den es mir auch geht. Also es geht darum, ich muss rausfinden, wie stark oder schwach bin ich im Vergleich zu anderen. Wie gut oder schlecht bin ich durch die Corona-Zeit gekommen? Mir hilft nichts jetzt zu sagen, also wenn du, wenn du übermäßig gut warst in Corona, aber jetzt danach es halt nicht so gut läuft, das vermittelt ein komplett falsches Bild. Du, mu du musst wissen, also man muss um seine Stärken wissen und damit auch um seine Schwächen. Und ich finde, das findet man dadurch raus, sehr neutral, nüchtern und ist ja auch nicht so, ich habe jetzt eine Pi mal Daumen äh, Regel vorgegeben, aber jedes Unternehmen weiß ja, wie stark es vorher war, wo es heute steht, was in der Zwischenzeit passiert ist und ähm, das Wichtige ist aber finde ich, das auch durchaus ein bisschen mit den anderen äh, zu vergleichen und, und auch da muss man wieder Hintergrundwissen haben, deswegen ich habe jetzt mal versucht, wir werde es versuchen, für die anderen Branchen auch noch zu machen, das für die Modebranche mal ein bisschen stärker auseinander zu als ich das auf der Konferenz konnte, wo ich einfach nur eine halbe Stunde hatte und da alles rein musste, sodass man einfach gut durchgeht. Da hat man ein Dutzend Unternehmen sehr unterschiedlich aufgestellt, unterschiedliche Größe, unterschiedliche Märkte, Geschäftsmodelle etc. Und dann sieht man eben, was waren die Sprünge und kann gleichzeitig aber auch reingehen. Dann sieht man eben, das sind die quasi fast schon Selbstläufer. Also Zalando ist halt explodiert, ganz oben mhm. ist About You, die sich im Grunde, wenn man so die Zahlen nur sieht, das Gefühl hat, überhaupt nicht bremsen ließen durch durch Corona. Ganz im Gegenteil. Also als ob es für die das nicht gegeben hätte. Die sind in zig Länder expandiert und und haben einfach Gas gegeben. Also ähnlich bei HelloFresh jetzt im, 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 im Food-Bereich. Und bei anderen ist es halt schwieriger gelaufen. Und dann sieht man eben, also für mich so die herausragenden Beispiele sind natürlich die, die sich sehr schnell gedreht haben. So ein Revolve ist, ist für mich Absolut faszinierend, weil Revolve und Real Real waren so die, die das extrem getroffen haben. Die waren dann gleich durch Corona unter den Vorjahreswerten. Hm. Und die haben sich dann gedrehen, äh, drehen können und sind da gut rausgekommen. Also.
0: Kannst du da kurz zwei Sätze sagen, auf, auf welche Art sie das gemacht haben, was du da gesehen hast? Ne, Re
1: Revolve ist im Prinzip genau andersrum gefahren. Also, die, die, die haben dann, also da die immer sehr bottomline getrieben sind, sind die. Also haben sie die falschen Sortimente gehabt, ja. modisch, eher höherwertig, was man halt zum Ausgehen etc. braucht. Dann haben sie ziemlich auf die Bremse gedrückt, um die Bottomline eben noch hinzubekommen. Und das hat Sie so ausgebremst. Und dann haben sie sich erst gedreht und gesagt, okay, das brauchen wir jetzt, das sind neue Sortimente. Und haben dann 2020 war das schon, nee, 21 extrem Gas gegeben. Und jetzt auch für 22 jetzt gehen sie Richtung Milliardeumsatz, gute Zahlen ausgegeben, was nicht heißt, dass die auch so bleiben. Also das war jetzt erstmal so aus aus dem Corona-Effekt heraus. Und ähm, das ist eine, aber das war genau eine konträre Herangehensweise als viele andere. Also sagen wir eine radikalere in dem Sinne ja. wie viele andere, die halt noch wie soll ich sagen in dem starken Wachstumsmosus war. So ein bisschen wie wie about you. Wir gucken das an. Wir wir wie soll ich sagen, wir haben gehen in hab 8 stellung und gucken, wie trifft uns. Corona. Aber viele haben halt dann gesagt, okay, nee, das, das trifft uns nicht so. Also in der Börse hat man es ja auch gesehen. Das war nur ein kleiner äh, Aussetzer ähm, äh, Aus nach unten und dann ging ging schon wieder auf und, und haben dann Gas gegeben. Und das war eigentlich so der Modus fast der meisten. Und die haben halt dann jetzt erst ähm, so festgestellt, dass es nicht so einfach weitergeht, dass man die Wachstumsraten nicht so fortschreiben kann. Und das, ich meine nur, da muss man eben durchgehen und, und sich das vor Augen führen, wer war da in welcher Situation. Ich finde, besser als im Modebereich sieht man es noch im, im Home-and-Living-Bereich, weil eben ein Westwing und ein Home24 standen vergleichsweise schlecht da vor Corona und die hat das wirklich nochmal rausgerissen. Und die haben jetzt vergleichsweise gute Zahlen im Vergleich 22 zu 19,
0: hm.
1: ähm, weil sie eben Tendenziell schlecht dastanden, wohingegen denn Wayfair, was ja. vor Corona gut dastand. Ja,
0: fand ich auch interessant, die Zahlen. Ne? Hat
1: vergleichsweise schlechte Zahlen jetzt, ähm, aber die haben halt vorher schon so eine unheimliche Dynamik. Aber das ne?
0: war war bestimmt bei Wayfair auch ein bisschen, die sind doch kurz vor der Pandemie auch stark international expandiert, oder? Das war da auch so zeitlich so ein bisschen. Die hatten doch ganz lange auch. Also ich weiß, weiß gar nicht, ob das internationale Geschäft immer noch defizitär ist, aber das war es ja ganz ja. lange, weil sie da so aggressiv expandiert sind
1: das ist nur in der Corona-Zeit mal kurzzeitig profitabel ja. geworden. Wie, wie bei so vielen, weil du einfach mit gleichen Leuten fast doppelt so viel Umsatz oder mehr, das mehr X-Fache an Umsatz machst. Ja, aber das war nicht der Effekt. Also international hat es bei, bei Welfare nicht rausgerissen. Die waren schon jetzt, was den Hauptumsatz angeht, sehr USA getrieben, hm. haben sogar da schon witzigerweise genau zu Corona-Zeit tendenziell Leute entlassen und wenn nicht abgebaut, dann zumindest keine mehr eingestellt. Aber davor hatten sie halt eine wirklich tolle Dynamik, kamen da eher in so eine schwierige Phase rein, dann hat sie auch da wieder Corona rausgerissen. Aber sie, sie kamen aus einem, aus einem positiven Moment heraus in die, in die Corona-Zeit. Deswegen sieht das jetzt gerade ganz, ganz bitter aus bei denen. Aber natürlich im Möbelbereich ist es auch so, man richtet sich halt nur einmal ein Und dann wartet man wieder ein paar Jahre. Und es ist nicht so, dass man jetzt jedes Jahr diese, ja. diese Mengen an, an, an Möbel und, und Einrichtungsgegenständen äh, braucht. Ähm, also ich will damit nur verdeutlichen, das ist alles Pi mal Daumen eine Orientierungshilfe. Aber wenn man es verstehen will und wenn man die einzelnen Unternehmen verstehen will, muss man schon tiefer reingehen. Ich gehe immer davon aus, die, die in der jeweiligen Branche sind, wissen das ohnehin und können es beurteilen. und für sich selber wissen sie ja noch viel besser. Also deswegen, es geht mehr darum, eine, eine, andere, eine andere Art und Weise zu finden, um zu beurteilen, wo man steht, wie man sich strategisch aufstellen muss und wie es dann weitergehen kann. Und, und darum geht es mir eigentlich mit dieser ganzen ähm, Einordnung. Und so wie du sagst, also ich glaube, man braucht einen Orientierungspunkt, der einem wirklich weiterhilft. Und alles andere sind auch schöne Debatten und Diskussionen. Da kann man ewig diskutieren, so was hätte man erwartet nach Corona und ist das jetzt schlimm oder nicht schlimm? Es hilft einem aber überhaupt nichts weiter, weder für die aktuelle Phase noch, noch generell langfristig, weil das wirklich ein sind halt Ausreißer. Deswegen habe ich es ja auch genannt, zum Beginn jetzt 2020, das Jahrzehnt der Ausnahmejahre oder eine Branche im Ausnahmezustand. Ich glaube, das trifft ganz gut jetzt ähm, und das kann uns auch weiter so treffen, weil so wie du es ja. gesagt weder die eine noch die andere Krise werden jetzt so schnell weggehen. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass das ganze Jahrzehnt eigentlich jetzt so turbulent bleiben wird. Und deswegen, wenn man da keinen Anker hat, dann ist man wirklich immer in diesem Strudel drin und überlegt sich jedes Mal, was bin ich, was bewirkt der Strudel und in welcher Reaktion habe ich mich da genau befunden. Ja, also ab genau. absurd von der Herangehensweise. Deswegen hoffe ich sehr, dass sich das alles settelt. Und wir werden wahrscheinlich auch 2025 noch auf das, auf das Jahr 2019 referenzieren, Aber, weil du hast wirklich lauter Ausnahmejahre. Und wer da halt noch dieses, dieses mittlere Wachstum, was auch immer, er sich vorgenommen hat, einfach mitnehmen kann, ist gut unterwegs und wer so extrem drüber ist, der gewinnt eben Marktanteile und der wird da aus diesem ganzen Strudel extrem gut hervorgehen und ich glaube, da gibt es doch so einige Kandidaten, wo man wo man da ein sehr gutes Gefühl haben kann, wo man jetzt vielleicht sagen würde, nee, auf die wette ich jetzt nicht unbedingt, die sind entweder so unter die Räder gekommen oder die sind... Ohne ihn noch nicht profitabel oder was auch immer. Also deswegen, so versuche ich ja auch so ein bisschen, mir ein Bild zu machen von der Branche, Branchenentwicklung, aber auch von den einzelnen Unternehmen und ähm, komme da einfach zum Teil. Und das ist, ist sehr irritierend, weil ich dann eben zu wirklich total anderen Ergebnissen komme, ähm, als die eher kurzfristige Sicht, äh, wenn halt, nennt Entlassungen oder wie auch immer, also Personalabbau ist ja das schönere Wort, ähm, da sind, dann wird das immer gleich als Krisenfall eingeordnet und für mich ist es einfach eine Fehlplanung. Also du hast, du, du, also ich bitte, ich rede jetzt nicht über die Leute, sondern ich rede über also jeder der persönlich den Job verliert oder sich da neu orientieren muss, ist ein anderes Thema. Wir es mal nur aus Unternehmenssicht geplant. Und dann du gehst damit zu so Schwung rein. Und, und hast es halt überschätzt, tust dich ohnehin schwer, Leute zu finden und hast sie dann da und kannst sie aber im Grunde nicht in Anführungszeichen brauchen, weil du sie nicht bezahlen kannst. Und ähm, das, das sind die Themen, die jetzt schon da sind, aber die hatten wir genauso gut andersrum. Vorher hatten wir mit zu wenig Leuten quasi einen Umsatz äh, stemmen müssen, äh, was ans Übermenschliche äh, gegrenzt hat und wo die Leute wirklich am, am Rande äh, ihres ihres äh, ihrer Kapazitäten äh, waren. Und ähm, man kann es auch andersrum formulieren, ähm, Alex hat das äh, so schön gesagt, so die Übertreibungen mal nach unten und mal nach oben. Hm. Und es sind halt Übertreibungen, die man aber so nicht planen und vorhersehen kann, aber die man sich, finde ich, so bewusst machen muss. Und man kann sie, das Fatale ist, finde ich, nur, man kann ihnen auch nicht entgehen. Das ist, das, ich wüsste nicht, wie man diese Situation jetzt hätte vermeiden können. Wirklich nicht. Also wenn man, im Nachhinein kann man schon sagen, ja, habt aber schon ein bisschen, bisschen üppig geplant und die Welt ein bisschen zu rosarot gesehen. Aber hättest du es nicht gemacht, hätte es genau andersrum kommen können. Also im Prinzip hätte man es nur falsch machen können, weil hätte genauso die Dynamik einfach beibehalten können.
0: Das ist ja dann immer die Herausforderung, ne? gerade wenn es darum geht, jetzt im Handel so Kapazitäten aufbauen. Das, da ist man, das, das macht man halt nicht flexibel. Da muss man halt vorausplanen und da muss man eine Schätzung machen und da muss man sich überlegen, wie man das einschätzt, die eigene Entwicklung und, und, das Kon und, und den Kontext und mit den Entscheidungen muss man dann Je nachdem, was es ist, länger oder, oder nicht so lange leben und dann äh, sich überlegen, was dann da sinnvoll ist.
1: Ich meine, vielleicht noch, noch kurz. Wir müssen da nicht tiefer reingehen, weil es wirklich das sind operative Themen. Aber was was sind die drei großen Themen, die die den Handel momentan plagen? Das ist ja. Personal, können wir das als Personal leisten? Das ist Logistik, Logistikkapazitäten. Entweder die ausgebaut wurden, jetzt leer stehen oder wo Investmentprojekte angestoßen sind ähm, und wo es schwierig ist. Und das Dritte ist die Warnsituation. Ähm, also das sind so die drei Faktoren, finde ich, ähm, wo es einfach jetzt... Ähm, ja, was, was zu handeln ist und wo man eben jetzt durchkommen muss, so dass es keine Löcher in die, in was auch immer reißt. Also, es ist wirklich schon eher ein, ein Kostenthema gerade, ein Kostenmanagement, hm. dass man da einigermaßen äh, durchkommt, ähm, und im Rahmen quasi die Un-, also, die Unsicherheit, dass man eben nicht so wirklich einschätzen kann, worum es geht. Und ich bin ja auch, aber es, es kann ja jetzt sein, dass das komplett dreht und umschwenkt, dass man jetzt von der von der vorher hat man zu hoch geplant und zu viel erwartet, dass man jetzt zu sehr auf die Bremse drückt und und dann eben wieder falsch dasteht. Deswegen hoffe hm. ich sehr und versuche einfach diese Kategorie, sage ich mal Top Performer und die 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 ordentlich gut, also ich nenne es im grünen Bereich durch Corona gekommen sind, dass die das eher vorsichtig angehen und einfach schon immer noch die Option wieder auf eine größere Wachstumsphase innerhalb von ein, zwei, drei Jahren, kann man auch nicht sagen, einstellen, also nicht komplett runterfahren. Und die anderen, aber die im roten Bereich sind, die müssen extrem agieren. Also das sind wirklich, ja. ähm, zum, könnte es auch Sanierungen, Restrukturierungsfälle sehen, ähm, dass ist ein bisschen blöd gesagt, weil die zum Teil weiterhin wachsen. Also wer 50% <lacht> Wachstum hat, der, 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 den, den kann ich jetzt nicht als Sanierungsfall bezeichnen, aber man muss es in der Relation sehen, wie, wie, wie man im Vergleich zum Markt dasteht. Ja. Und, aber da würde ich halt stark differenzieren. Das war ja auch mein Plädoyer. Also mir wird vieles, viel zu viel über einen Kamm geschert und wir haben schon mal zwei Branchen, diese wirklich jetzt 20 Jahre bewährte Online-Handelsbranche, die man nicht in den Topf werfen kann, jetzt von Gorillas und Co., die einfach mit äh, viel Kapital äh, riskante Geschäftsmodelle äh, auf den Weg gebracht wurden, ähm, haben seine Berechnungen. Es ist auch genau gut, dass das VC machen. Aber VCs rechnen ja auch damit, dass das alles nicht gut geht und dass es vielleicht nur in 10%, Fel 10 der Fällen gut geht. Ja. Und diese, diese zu vermischen allein ist schon für mich immer sehr irritierend. In der Wirtschaftspresse wird das sehr gern gemacht, dass dann irgendwie alles in einen Topf geworfen wird. Aber dann in der Branche müsste auch noch so viel Bewusstsein da sein, dass man auch da nochmal unterscheidet in, in, wie viel Substanz hat das jeweilige Unternehmen, das man betrachtet? Also das ist zumindest jetzt meine Herangehensweise und sowohl jetzt hier bei Exciting Commerce, aber natürlich auch im, im Fonds, wo man das beurteilen muss. Was sind denn die Wackelkandidaten und was sind wirklich substanzielle Unternehmen, die einfach jetzt nur in diesen, diesem Krisenumfeld ähm, sich beweisen müssen?
0: Ja, also das muss man ja, das ist glaube ich, also ich hoffe, dass das den allen, allen höheren Hörerinnen klar ist, dass natürlich Startups und an der Börse notierte Unternehmen, nicht nur aufgrund der, der Zahlen, die man, die man öffentlich hat und die wirklich auch belegt sind, unterschiedlich einschätzen kann, sondern dass natürlich Startups mit Risikokapital natürlich auch entsprechend anders agieren, auch, auch da wieder im anderen, anderen Kontext sind. Und, aber ich finde es auch interessant, ne, dass natürlich wir haben hier nach wie vor die strukturellen Asymmetrien zwischen jetzt dem, dem Onlinehandel und, und dem stationären Handel. So, also das, das ist ja auch das, ist ja auch etwas, was nicht weggeht. Und auch gleichzeitig die Entwicklungen in den verschiedenen Branchen im Onlinehandel, die sich auch gegenseitig wiederum befruchten, wo wir ja auch viel schon in den Exchanges ja gesprochen haben. Wir haben ja jetzt auch in den letzten Jahren verstärkt darüber gesprochen, was. Der rasantes, rasante interessante Wachstum in der Online-Handels-Lebensmittelbranche, äh, was das, was das auch für den Handel bedeuten wird, weil das entsprechend viel Kundenkontakt hat und viel Kapazität aufbaut, die dann auch auf die anderen Kategorien dann überschwappen wird in Form von Services und Diensten. Und da fand ich in dem Kontext schon auch nochmal interessant, so diese diese Wachstumszahlen, die du einfach nochmal sehr kondensiert hast bei deiner Präsentation nochmal zu sehen. Und da zumindest auch die Dynamik bei Food and Delivery zu sehen. Ne? Also also dort ich, hat mich zum Beispiel sehr überrascht, dass da, dass da ganz vorhin Steht mit über 500 Prozent. Aber das einfach dann auch im Vergleich zu den anderen Branchen zu sehen, da sieht man hier schon, dass nicht nur, dass nicht nur in Deutschland, sondern wahrscheinlich grundsätzlich in vielen westlichen äh, Märkten da so ein bisschen der, der, der Knoten geplatzt ist. Was auch wiederum nah, nah liegt aufgrund der Natur der Pandemie.
1: Ja, und die, die werden immer so ein bisschen unter ferner Lieven geführt, weil sie ja in Anführungszeichen, vermeintlich kein operatives Geschäft haben, im Sinne von, dass sie Produkte lagern, verschicken etc. müssen. Und das ist, ich fand das auch bemerkenswert, also so extrem hätte ich es nicht erwartet, dass die wirklich sich versechsfachen, ähm, also mhm. auch selbst die, die Kleineren verdoppelt verdreifachen. Also in dem ganzen ähm, Food Delivery eher im Restaurantbereich. Aber gerade DoorDash ist halt ein gutes Beispiel. Wir haben auch, auch glaube ich, eine, eine, eine separate Ausgabe dazu gemacht, weil die eben von Beginn an gesagt haben, wir sehen uns eher als Logistiker. Also für mich ist DoorDash und Instacart ist eigentlich für mich in den USA, sind die beiden spannendsten Player. Jetzt gibt es zu Instacart noch keine Informationen, weil die nicht an der Börse sind, aber DoorDash gibt es jetzt auch nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Die machen keine Präsentationen, es ist alles, da muss man wirklich in die Berichte reingehen, aber die haben, wie sie an die Börse gegangen sind, eben sehr klar dargestellt was sie wollen, wie sie so eine Mischung aus aus äh, ja, universell schneller Lieferdienst auf der letzten Meile äh, mit Tech-Kompetenz und allem was da dran ja. hängt, äh, drin sind haben wollt jetzt übernommen haben sie an Flink beteiligt das sind für mich auch die Kandidaten die eben wenn es jetzt den Quick Commerce Bereitdienst nicht so gut geht die die tendenziell übernehmen könnten das passt eigentlich ganz gut, also deswegen werden sie weiterhin noch Verlust machen im ersten Moment, aber worum es mir eigentlich auch ging, deswegen habe ich die nochmal separat rausgegriffen und habe auch versucht klarzumachen, was für ein Volumen dahinter steckt. Also das sind halt jetzt wirklich Player, die machen 50 Milliarden und mehr an, oder sagen wir mal generieren so viel an Umsatz und das muss man sich, wir sprechen ja immer davon, wer hat Kundenzugang, wer hat die häufigen Frequenzen, wer ist quasi im, im Irrelevant Mindset für die, für die Leute und da muss man sich halt vor Augen führen, das sind drei Jahre verfünffacht, versechsfacht. Das heißt, man kann es nicht mehr so einschätzen wie noch 2019 davor. Ja, das ist völlig andere
0: Kategorie, Ja. Aber Dimension. Ja. Ja.
1: Und die kommen da wirklich jetzt in die, die zählen jetzt mit zu den größten E-Commerce-Playern, wenn man sie in den Topf werfen will. Und, und haben eben, also sind meistens noch Marktplätze. Also deswegen, ich habe auch nie so den den hohen Respekt jetzt immer vor den Modellen gehabt, weil das war jetzt nicht so das, das Ausgefeilteste. Das, das Spannende war da nur, dass sie eben den Markt bündeln und, und das alles machen. Also sie haben schon auch was geleistet, so nicht. Aber jetzt im tendenziell im Vergleich, wenn ich mir einen, einen Amazon-Marktplatz jetzt versus einen, äh, sagen wir mal, äh, dort etc. angucke, aber wirklich der Kundenzugang und und das, was sie da Machen können den Hebel, den sie da haben. Also, ich glaube, die, die werden, also sind für mich die spannendsten Players in diesem Jahrzehnt, weil, wenn die durchkommen, dann können sie eben da sehr viel randocken. Und es ja. ist eben nicht mehr nur Food, sondern es kann eben alles geliefert werden. Sie haben bauen jetzt tendenziell die dezentralen Depots, also alles, was worüber wir immer sprechen in der Logistik, letzte Meile, Dezentralisierung und was damit zusammenhängt und ähm, das kann man finde ich aus den Zahlen sehr gut rauslesen und selbst wenn die auch noch ein bisschen Abstriche machen müssen, vielleicht läuft es nicht ganz so gut weiter, dann haben sie sich immer noch verdreifacht, vervierfacht in dem Bereich und sind ja auch die, die über M&A wachsen ähm, und, und nur ein paar wenige werden übrig bleiben. Also da werden wir dann irgendwann wirklich so ein paar Player haben, wo man sich wundert, wie mächtig die sind mhm. und wo man sich wundert dann auch, wie populär die bei den Leuten sind und mhm. wie, wie intensiv ja. die genutzt werden. Also das ist für mich, das ist da wirklich nochmal rausgekommen, weil ich habe die wirklich auch immer nur am Rande betrachtet, aber auch das war schon die Entschei eine der Gründe für die Entscheidung, die jetzt im im Laufe des letzten Jahres mit in den Fonds und die Glory 50 mit reinzunehmen, bewusst nicht einen rauspicken, weil man weiß nicht, wer da gewinnt, aber wir haben jetzt 4, 5, 6 an der Börse, ein paar noch, Asien sind eher wackelig, <lacht> zum Teil an die Börse gegangen, aber die substanzielleren vier mit reinzunehmen und die noch nicht abschreiben, weil die sind gerade auch sehr, also Delivery Hero ist aus dem DAX gefallen, ähm, die anderen, äh, da gibt es eigentlich auch immer immer nur Negativmeldungen äh, im Sinne von ja meistens mit den Mitarbeitern natürlich, <lacht> oftmals aber auch, äh, da kann natürlich alles schief gehen, also die die sind eher sehr, werden sehr kritisch beäugt, sagen wir es mal so rum und ähm, nicht aus Potenzialsicht beäugt. Hm. Und ähm, ich glaube, auch da gilt's und ich bin immer so ein Freund von von Sprüngen und Levels, Niveaus, die man erreicht hat und sobald man das Niveau erreicht hat, hast du einfach komplett andere
0: Möglichkeiten.
1: Ja. Ich glaube, und das, das,
0: das sagst, das sagst du ja oft, das haben wir ja hier auch oft. Ich glaube, dass das schon wichtig ist, dass es das halt einfach nicht eine dass es nicht kontinuierlich, dass dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr geht, sondern ab einem bestimmten Punkt kann man noch mal ganz andere Dinge umsetzen, die einen dann noch mal die, die, die dieses eigene Wachstum auch nochmal, also das Wachstum nochmal beschleunigen können, nochmal schneller machen können. Ähm, und gerade bei Dudek, also würde ich auch äh, sehr empfehlen, da die unsere Ausgabe nochmal anzuhören. Also, haben sich zwar mittlerweile aus Stuttgart wieder zurückgezogen, aus <lacht> meinem Stuttgart-Pilot, aber abgesehen davon, äh, gerade auch die Kombination mit Volt, äh, dass ich ja auch wirklich äh, sehr gut finde, dass er auch innerhalb kürzester Zeit sich einfach mit, mit mit einem guten Angebot und einer guten Operation einfach einen Markt erkämpft, hat innerhalb wirklich kürzester Zeit, also in Rekordgeschwindigkeit, von dem viele ausgegangen waren, gerade auch die, sage ich mal, die Platzhirsche, die dachten, okay, das ist gesettelt, wir müssen uns hier nicht mehr anstrengen, nochmal aufgemacht haben. Und da jetzt hier Volt als, als der hiesige Arm von Dordech, sollte man auf jeden Fall im Auge behalten. Die sind strategisch insgesamt schon sehr interessant unterwegs.
1: Also ich denke mal, dass das Thema müssen wir auch nochmal separat behandeln oder die Dimension auch nochmal verdeutlichen. Also alle, und das ist halt, wenn du vor fünf, vor sechsfachst, es ging ja, für mich so letztes Jahr war ja so das Thema, wer ist über die 10-Milliarden-Marke gesprungen. Ähm, mhm. Und äh, die sind halt richtig drüber gesprungen, auf 14, ja. 50 äh, Milliarden, das heißt, die gehen jetzt Richtung 100 Milliarden, alles international betrachtet, das mit zukäufen oder wie auch immer, im Grunde ist es ja auch wurscht, wie sie es dann erreichen, aber sie haben dieses Level erreicht und können damit jetzt dann arbeiten und das ist jetzt eigentlich auch der nächste Schritt, also jetzt sehen wir, und das ist auch gleich geblieben. Also deswegen ist schon so, wie du vorhin gesagt hast, die Trends sind alle gleich geblieben. Also alles, was für den Onlinehandel spricht, diese Bewegung dahin, äh, was jetzt Mobile als Treiber ist, was, was hier wieder relevant ist. Also die ganzen 10-Milliarden-Player sind 10-Milliarden-Player gewesen. Es ist nicht so, dass Zalando jetzt wieder runtergefallen wäre oder dass ein Wayfair wieder unter die 10 Milliarden äh, fallen würde. Es geht halt jetzt erstmal ein bisschen äh, zäher voran. Aber jetzt sehen wir halt dann schrittweise die 100-Milliarden-Player kommen. Mhm. Und da gibt es eben noch ganz wenige, und ähm, im Wesentlichen durch Alibaba getrieben, im Wesentlichen natürlich durch Amazon getrieben. Und ähm, da kommt jetzt ein ganzer Pulk an Unternehmen in dem Bereich. Und ich meine, die sind noch alle vergleichsweise jung, Lass sie zehn Jahre alt sein. Dort ist, glaube ich, ist noch keine zehn oder gerade mal so zehn Jahre alt. Und das Thema, was wir, also ich bin ja immer noch... Wir haben ja noch kein neues Thema. Sagen wir es mal so rum: ähm, von vom Onlinehandel zu Plattform war ja das große Thema. So sage ich jetzt mal in den Zehnerjahren und speziell ab Mitte der Zehnerjahre 2015, 16, als alle die Milliarde übersprungen haben und als das dann wirklich relevant wurde. Und wir haben noch kein anderes Thema. Und die ich glaube halt, das ist schon stark, wenn man so mal sieht, was JD, Alibaba und die anderen machen, geht halt dann wirklich in Infrastrukturthemen rein, würde ich jetzt mal sagen. Dass ja. die einfach ihre, ihre Depots, ihre Logistik, ihre Automatisierungslösungen in dem Bereich ähm, extrem äh, professionalisieren und eben auch anderen anbieten und das ist dann schon nochmal ein neues Level ja. und dann... Also da hast, du
0: eine, 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 da, da hast du ja zum einen da hast ja glaube ich auch nochmal ein paar Sprünge, was was gerade was Automatisierung und so weiter angeht, was, was die operative Effizienz angeht. Wo wir da, glaube ich, auch nochmal Sprünge sehen werden, was, was sich da äh, entwickelt.
1: Wir haben ja so ein bisschen am meisten noch beäugt zu Ocado, das aber im Vergleich dazu natürlich eher behäbig unterwegs ist, sage ich jetzt mal. Ja. Ähm, bei den anderen erwarte ich mir eigentlich da mehr Dynamik. Also Ocado versucht jetzt auch, dass sie versuchen, de dezentraler zu werden und nicht nur für ihre Partner jeweils diese Gru Riesenlager ähm, zu bauen, also sie versuchen sich da auch gerade ein bisschen anders aufzustellen, aber die anderen haben natürlich eine andere Dynamik und sind auch sehr viel leichter, Asset Satellite, wie es immer so schön heißt, jetzt erstmal aufgestellt. Also sie haben jetzt kein operatives Geschäft, was sie noch irgendwie im, im Rucksack mitschleppen müssen. Also deswegen, das, das sind so Themen, aber gerade, wir sind ja jetzt drauf gekommen, weil das sind die, die sich für fünf oder sechs, haben. Und mhm. das ist, finde ich, nochmal eine ganz andere Liga-Kategorie. Gibt es auch in den anderen Bereichen nicht, also das Beste, also ist jetzt auch wieder Food, aber es war, ist jetzt eher Zufall, ähm, ist, ist noch Hello Fresh mit, mit Faktor 4 in, in, in der Zeit. Äh, und das andere ist so: tatsächlich kommen wir dann schon Richtung ähm, About You. Ein Exod ist noch dabei, Tempel und Webster im, im, im Möbelbereich in Australien, die, die sich auch, auch vervierfacht, verfünffacht, glaube ich, haben. Ähm, aber das ist so klein, das ist jetzt nicht relevant. Ähm, also und, und daran sieht man eigentlich schon. Es gibt bei in jeder Kategorie gibt es dann die Ausreißer, die extrem gut durchgekommen sind hm. und die natürlich innerhalb der Kategorie äh, zu beobachten sind. Aber die einzige Kategorie, die wirklich so extrem äh, nach vorne geprescht hat, ähm, das sind die Food-Lieferdienste. Und ähm, also für mich sind es jetzt nochmal sehr viel weiter nach oben gerutscht. Wir haben ja so ein paar Themen, die wir jenseits des Handels betrachten. Das sind die, die Social Media, die Instagrams und andere, die in E-Commerce einsteigen. Das sind die Payment-Anbieter, die versuchen, ähm, auch Kundenzugang zu bekommen und und da quasi dem E-Commerce äh, Paroli zu bieten. Und im Grunde, das sind die diese Food-Anbieter auch in der Vorstellung, die liefern noch andere Produkte mit. Und irgendwann, ich, ich fand das so, so interessant eigentlich, der Vortrag an sich war jetzt nicht so spannend, aber Notino hatte, einen Aspekt hatten sie drin, den ich mir im Vorfeld auch gedacht habe, weil das war der einzige jenseits des Food-Bereichs, der auch über Quick-Commerce und schnelle Lieferung gesprochen hat, im Beauty-Bereich. Hm. Ich glaube halt, gerade Beauty ist so ein Thema, das kann man auch mal schnell geliefert bekommen, so sein Lippenstift, seine sein Parfum oder was auch immer man da braucht. Das liegt aber noch sehr nah dran. Also ist ja fast schon in, in angrenzende Kategorie, aber man kann sich das auch für alle möglichen Kategorien vorstellen, auch auch im, im Dekobereich oder was auch immer. Also wenn der Lieferdienst ohnehin kommt und wenn er ja. die Möglichkeit hat, diese Produkte auch einzulagern, dann ist das für mich... Der Treiber, und da brauche ich nicht unbedingt, ich habe es jetzt den den, den paketgetriebenen Handel genannt, um da ein bisschen einen <lacht> Gegenpol aufzumachen, also, weil der größte Teil des Handels denkt, denkt wirklich noch in Paketen. Und ja. das finde ich so das interessant, so der der Foodhandel kommt ja meistens in Tüten oder irgendwas ja, genau, und, ja. und das ist nicht so, dass das Paket gesetzt ja, sein ja.
0: muss. Outside the box denken, outside the Paket
1: wörtlich Ja, ja und genau. vor allen Dingen, wo, wo man ja wirklich, und ich habe versucht, die Logistik auch nochmal darzustellen, also erstmal Respekt, was die Logistik geleistet hat und dass das alles gut gegangen ist, aber gleichzeitig muss man halt auch sagen, die Paketdienste ziehen sich aus den ganzen spannenden Bereichen zurück oder haben da überhaupt keine Ambitionen, da reinzugehen, ja. also alles, was was Food, schnelle Lieferungen etc. angeht, das ist nicht ihr Ding und sie versuchen eher, ja, den Rest des Marktes, sage ich jetzt mal, gut zu bedienen, und deswegen kommen da die ganzen neuen Dienste und alle Fooddienste machen ihre eigenen Sachen. Also das ist, ähm, das, das ist dann schon äh, interessant und glaube ich, dass sich das... Das es anders kommen wird, als so mancher sich das erwarten würde. Und immer wieder guckt euch die Fooddienste an. Ich wollte schon fast einbauen in dem Vortrag, aber das geht dann zeitlich nicht. Und ich weiß nicht, ob ich auch für fremde Veranstaltungen werben wollte. Aber geht als Markenhersteller, als Händler auf eine Grocery Shop, die jetzt dann im September in Las Vegas stattfindet und guckt, hört doch einfach nur mal an, worüber die, die Foodbranche Food-and-Delivery-Branche spricht und was da entsteht und ob ihr euch da in irgendeiner Form wiederfinden könnt und vielleicht sogar wiederfinden müsst. Das sind dann die Partner, sind die Technologie-Provider oder was auch immer. Also ich finde, der Handel wird, glaube ich, den, den Sprung nicht machen. Der wird so sein klassisches, paketbasiertes Modell jetzt erstmal haben. Aber die Marken und Hersteller, die können ein großes Interesse haben. Und ich war jetzt auch Shop Talk Europe war es so eine Mischung zwischen Grocery Shop und, und, und Shop Talk. Da waren eben auch die Vorträge dann von den großen Konsumgüterherstellern ähm, da. Und da sieht man eigentlich schon, was die sich für Gedanken machen. Und ich glaube, das kann andere Marken und Hersteller sollten ähnlich überlegen, ob sie ihren Kunden über so einen Zugang nicht einen besseren Service und andere Möglichkeiten anbieten können. Also wenn, wenn sie es klassisch über den Einzelhandel vertreiben oder im Direkt. Ähm, Vertrieb, wie sie es bisher gemacht haben. Ich glaube, da bieten sich schöne neue Chancen und das werden wir vielleicht jetzt durch die ganzen Krisengeschichten vielleicht nicht bis 2025 so richtig erleben, aber spätestens danach erwarte ich mir da eigentlich wirklich schöne neue Modelle und, und da auch Entwicklungen, die man so vielleicht gar nicht vorhersehen konnte oder wollte.
0: Ja, wir haben ja jetzt hier schon ein paar Kategorien reingeguckt, ich würde gerne noch, äh, die eine thematische Klammer ist jetzt eher struktureller oder oder von der Unternehmensart her bei den Plattformen würde ich gerne noch mal kurz da reingehen, weil das natürlich dann auch da die Bandbreite finde ich sehr interessant ist, wo du da am ersten Platz äh, Etsy hast mit plus 170 Prozent, dann hast du Mercado Libre mit 143 und dann äh, gehst du runter, dann hast du Alibaba, liegt nur, lag nur bei 45 Prozent, aber Alibaba hat auch noch mal nicht nur Pandemie gehabt, sondern auch nochmal andere Besonderheiten, sage ich jetzt mal. Hat
1: noch China gehabt.
0: <lacht> und naja, und, und und ein CEO, der mal äh, von der Bildfläche verschwunden ist, weil er, weil er mit der Regierung nicht mehr so dicke war. Also das ist auch nochmal so eine Sache, wo ich glaube, ich, wo man aber auch schön sieht, dass man, dass man chinesische Unternehmen von außen hier vom Westen aus nicht zu 100 Prozent einordnen kann, selbst wenn sie an der Börse sind, weil man das, das politische politischen Kontext da keinen Einblick hat. Also wir wissen gar nicht, was da auch noch unter der Oberfläche da passiert ist. Hat schon gereicht, was da so öffentlich an Statements da gekommen ist. Aber was ich, worüber ich eigentlich reden äh, wollte noch ist, eBay, der große Ausreißer der bei minus 14 Prozent liegt. Das ist ja dann auch nochmal durchaus wirklich beachtlich.
1: Ja, also auch wirklich schockierend. Ähm, vor allen Dingen, weil man, wenn man bedenkt, sie hat sie hatten genauso profitiert, ne? Die ganzen ja. Kunden kamen und und die Leute haben ja Ebay auch wirklich genutzt in der Pandemie. Jetzt nicht so übermäßig, aber wenn anderswo gar nichts ging, dann ging man auch zu Ebay und hat da gekauft. Und jetzt sind sie 25 Prozent über dem Corona-Peak. Und das ist tatsächlich schockierend, jetzt äh, 14 Prozent drunter zu sein. Vor allen Dingen muss man ja auch bedenken, das betrifft auch die ganzen EBay-Händler die können ja auch nicht mehr wachsen, wenn die Plattform es nicht hergibt. Und ja. deswegen ist da schon ein bisschen, in Anführungszeichen, Blutbad. Und und da ist einfach mehr ja mehr Ernüchterung zu spüren in dem ganzen Umfeld. Und die sind dann auch mal ganz irritiert, wenn man sagt, nee, anderswo läuft das alles super und geht voran. Ich würde da vielleicht noch ergänzen, ich habe es auch deshalb als Beispiel reingenommen, gar nicht nur als negatives, sondern auch als Beispiel, wie reagiert ein Unternehmen dann? Weil das hat man ja gesehen, da gab es kürzlich den Kapitalmarkttag. wir haben jetzt keine separate Ebay-Ausgabe und alles mehr gemacht. Ich glaube, das lohnt sich auch nicht mehr. Und vor allen Dingen, weil Ebay das alle paar Jahre macht. Aber dann sieht man eben schon, da kommen genau die Punkte, die einfach kommen. Neu, Also ein neues CEO ist eh da und in der Ausrichtung Fokussierung, fünf Kernbereiche, wieder zurück, back to the roots, wieder also, tendenziell äh, gebraucht waren, etc. Mhm. In, in bestimmten Kategorien. Das wird alles nicht rausreißen. Aber im Grunde, das müssen solche Player jetzt gerade tun, um sich zumindest so weit wieder zu stabilisieren, dass sie die Chance haben, wieder angreifen zu können. Wobei halt, ich habe ja gesagt, ab plus 50 Prozent fängt das an. Bei ja. minus 14 bist du schon sehr, ist, ist es schon sehr ja, Sehr weit unter der
0: Messlatte dann. Also.
1: Ja, und, und da ist halt auch wieder das, das eBay-Problem, eBay wird auch so gemanagt auf Bottomline.
0: Auch nicht seit gestern. <lacht> Nein, nee, nicht
1: seit gestern. Sieht super aus. Dann werden sehr viele Aktien zurückgekauft, so dass das eigentlich auch in der Performance immer ganz gut aussieht. Ähm, der Kurs einigermaßen stabil bleibt und die Bewertung daraus abgeleitet auch noch gut aussieht. Aber das ist alles natürlich Augenwischerei, was da betrieben wird, ähm, weil die Marktrelevanz sinkt und sinkt und sinkt und dann verkaufen sie wieder und ja. dann versilbern sie das wieder. und ähm, Aber die Relevanz nimmt einfach ab und und das streicht einfach auch nochmal raus. Also was man, ist ja auch jetzt kein, ist ja, also uns hat zumindest jetzt nicht überrascht, dass das eBay jetzt das das, ja. das Schwächste, einer der schwächsten Player in dem ganzen Bereich ist. Aber mit diesem Vergleich 19, 22, sieht man es einfach nochmal viel, viel stärker, auch wie das auseinanderklappt. Ja. Und man muss ja auch sagen, so ein Amazon hat sich ja noch vergleichsweise gut geschlagen. Das sind jetzt so im gelben Bereich, haben jetzt nicht ganz die, <lacht> Die 75% Prozent erreicht und das ist jetzt wieder auf Gesamtumsatz, also bei den meisten habe ich es auf GMV gemacht, dann ist es schön vergleichbar, das ist so ein Misch, man könnte es auch noch auf Handelsumsatz machen, dann sieht es auch nicht ganz so gut aus, weil einfach Amazon so groß ist. Aber trotzdem, in der Relation eigentlich ganz in Ordnung. Und auch bei Amazon sieht man, das ist ja auch dann öffentlich gespielt, ähm, was die auch machen müssen, müssen auch reagieren und haben einfach auch Überkapazitäten, die sie auslagern müssen und machen halt bestimmte Dinge nicht mehr, stampfen das jetzt ein. Ähm, halt auch in einem, ich würde sagen, ich möchte das Wort Krisenmodus vermeiden, sagen sage mal in einem reaktiven Modus auf das, was man eben an... an ähm, Erwartung hatte ja. äh, für, für dieses Jahr und deswegen finde ich, kann man das auch sehr schön jetzt, natürlich die börsennotierten Unternehmen sind jetzt nicht immer vergleichbar mit einem klassischen geführten Unternehmen, aber im Grunde machen die genau dasselbe und dann kann man es öffentlich äh, verfolgen und kann es eben für sich runterbrechen. Also ich sehe da jetzt nicht nur die börsennotierten in der Pflicht, sondern im Grunde jedes, jedes Unternehmen, das im Onlinehandel unterwegs ist.
0: Ja, gerade bei eBay würde ich da glaube ich auch nochmal äh, noch dazu sagen, dass man da schon auch was rauslesen kann für die Zukunft von von eBay, wie es wie es gemanagt wird. Das ist ja nicht irgendein Marktplatz. Das ist ja neben Amazon der Marktplatz, auch von der Marke her ja bei den Endkundinnen, der in den USA oder hier in Deutschland, in den westlichen Ländern, der ist ja einfach bekannt, der ist ja gestanden. Äh, und ein Management, das es nicht geschafft hat, da wenigstens ein bisschen äh, mitzuhalten mit dem Rest des Marktes, selbst in so einer Situation, also nicht nicht in der Lage ist, die Pandemie zu nutzen, um da wieder Leute wieder ranzuführen an das eigene Angebot und das wieder ein bisschen nach oben zu drücken, sondern stattdessen wieder so so abzufallen, das ist kein gutes Zeichen für, für die nähere Zukunft. Also egal, wie, wie positiv oder negativ man da dem steht, Es ist nicht einfach irgendein Marktplatz. Ne? Es ist nicht irgendwie ein Neuling, nicht ein Startup, das sich erst etablieren muss oder sowas, sondern es ist einfach etwas, das bekannt ist und das eigentlich jetzt die optimale, also die Lab 2020, 2021 eine einmalige Chance hatte, sich quasi neu zu erfinden.
1: Ja, aber da siehst du einfach auch, wo das strukturelle Problem bei eBay ist. Selbst wenn sie Kunden gewinnen und wenn sie ihnen zugeflogen kommen, sie können sie nicht halten. Die Experience ja. ist nicht so gut. Auch das hat, darauf sind sie wieder eingegangen im Kapitalmarkt. Das haben sie jetzt aber auch schon 10, 15 Jahren, dass die Experience einfach nicht nicht mithalten kann und dass sie jedes Mal wieder eine, eine Offensive starten, dass das alles toll und schön wird. Also sie kommen mit der Kundenbindung nicht hin und die Kunden bleiben nicht treu, das Ganze Qualitätsversprechen stimmt offenbar nicht. Und dann sind sie in derselben Not. Dann müssten sie immer jedes Mal die Kunden wieder neu gewinnen. Und das ist natürlich auch äh, äh, ja kostspielig, ja. auch für ein eBay kostspielig. Und das ist, finde ich, das ist jetzt auch nochmal super rausgekommen, weil sie wirklich, sie hatten den Schwung an Kunden und die Kunden haben vermutlich jetzt mal, also die Kennzahlen habe ich jetzt so nicht gesehen, äh, auch öfter bestellt natürlich, weil sonst hätten sie diese, diese GMV-Werte nicht hinbekommen können mit den, mit den Kundenzahlen und das gelingt nicht und ist ja auch wieder fast beruhigend jetzt für andere, also jeder kämpft ja damit, wie kann er die Kunden halten und mhm. wie muss ich nicht immer den Neukunden gewinnen, dann sieht man einfach auf, auf so einer großen Ebene klappt es schon nicht, aber eBay hat halt kein Prime-Programm und, und solche Geschichten und Sachen, also womit andere dann wieder, wieder punkten, es müht sich redlich und hat immer mal wieder so Offensiven, aber jetzt haben sie einen nft Parkplatz gekauft und jetzt glaube ich, wird alles gut vor das das
0: AI jetzt NFTs und so ja.
1: das ist für mich das andere irritierend
0: kann ja schon sinnvoll sein als Marktplatz und so ein anderer, so so in, in vertikale Marktplätze so also das aufzubauen und so etwas aber das ist ja wieder sehr sehr typisch äh, blind den, den, den shiny Trends hinterherlaufen ohne wirklich dahinter Gedanken zu haben und und, halt, und während das eigene Haushalt unordentlich ist
1: das ist genau das das Thema, das Problem. Jetzt ist der Europaschef weg, jetzt gibt es da auch nochmal Veränderungen. Also das ist alles nicht stabil und das ist auch wirklich so, allein die Prognose ist ernüchternd und das ist einfach, ja, also das ist schon so bitter, also unter 2019 und so viel, 14 Prozent unter, unter 2019 äh, zu bleiben, da, da muss, also zum Teil auch durch Verkäufe muss man auch sagen, dass, dass, dass der Umsatz dann nicht mehr da ist, aber es waren jetzt auch nicht so großartig viele ähm, Verkäufe und sie hätten ja die Möglichkeit, das Geld auch wieder für Zukäufe zu nutzen, haben hm. sie ja stattdessen, aus, wie gesagt, ausgeschüttet oder oder Aktien zurückgekauft, also das ist ja, da fehlt ja jegliche Fantasie, dass man sagt, wir kommen im Kerngeschäft weiter und wir kommen in angrenzenden Bereichen weiter also das ist schon, lass uns da gar nicht so stark bleiben, das ist jetzt natürlich der der Ausreißer nach unten, genau. lehrreich und ich habe gedacht, dass, da muss ich jetzt einfach nochmal nachgucken. Das ist eigentlich jetzt nicht, weil es weder im Fonds drin ist, noch sonst irgendwie mhm. äh, in, in die diesen Wachstumskennzahlen drin ist, dachte ich, das nehme ich jetzt mal rein. Und das war für mich eine ganz gute Vorlage, weil ich ja dann auch nochmal versucht habe, klarzumachen, was, was steht denn jetzt an und was müsste man eigentlich machen und äh, wie müsste man auch differenzieren, damit man dann jetzt… Äh, durch die Krise kommt. Und ich glaube, das ist auch, das ist wirklich der Punkt. Es, man macht sich zu leicht, wenn man jetzt sagt, der Onlinehandel als solches müsste das und das und das tun, ja. sondern man muss wirklich wissen, wie gut steht man da und dann lässt sich daraus auch ableiten, äh, was man macht. Und das ist meine Sorge. Einzige Sorge, die ich tatsächlich habe, ist, ähm, dass eben auch in den Unternehmen, da geht es mir gar nicht um die Außenwirkung, in den Unternehmen nicht klar ist, wo man steht, in welcher Klasse oder Kategorie man jetzt ist und dass man sich da wirklich Wehrmachen machen lasst, lässt und je, je mehr man unter Investorendruck steht und das ist, glaube ich, bei den privaten Investoren nicht anders als bei den öffentlichen, es ist einfach absurd, mit welcher Brille die drauf gucken, wie sie nur aufs Vorjahr und auf die letzten Quartale etc. gucken, wenn man das da macht, dann, dann ist man voll in, diesem, in diesen Irritationen drinnen. Und ähm, dann, dann hat man im Grunde schon verloren. Also ich, wo, wobei ich jetzt wirklich und ich möchte es noch mal betonen sage, ich setze den Online-Handel sehr stark ein. Ich setze ihn ja, gestellt ein jetzt durch diese durch diese Corona-Zeit. Ähm, und ähm, ich habe nehme alle so wahr. Also alle sind jetzt natürlich irritiert und verunsichert. Aber schon so, dass sie sagen, wow, was wir da geleistet haben und wie wir da jetzt durchgekommen sind, das hätten wir von uns auch nicht erwartet. Und ich finde, allein das kann einem, eigentlich einem das Selbstbewusstsein geben und zu sagen, nee, wenn wir das gemeistert haben, dann meistert man das jetzt auch noch. Und ähm, darauf baue ich eigentlich und gibt auch viele Kandidaten, wo ich mir da gar keine Sorgen mache. Aber so in der Masse äh, finde ich das gerade sehr irritierend.
0: Naja, es also ist auf jeden Fall auch an manchen Stellen, wo sich dann einfach die Spreu vom Weizen einfach noch mehr trennt als als vorher schon und so Dinge sichtbar werden, die, die man auch so vorher schon erkennen konnte. Aber gut, kommen wir zum Ende unserer großen Mary Mika 2.0 Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.
1: <lacht> ja, so weit bin ich noch nicht.